0: Velkommen til lydfilen, som jo handler om, at du skal til at mærke samhørighed, frihed og den vilde power, som er på den anden side, når angsten for ensomhedens jern slipper dig. Og det her, det er sådan en eksistentiel ting, som vi alle sammen kender til, mere eller mindre det kan ligge sådan ubevidst i dig, så det måske ikke så meget ringer ind lige nu, men det vil gøre, når du er færdig med at lytte til lydfilen her. Øhm, og det er også lidt et følsomt emne, kan man sige. Det her med ensomhed og angst, det er ikke sådan noget, vi lige går og stritter ud og fortæller til alle. Øhm, så man kan godt sige, at det er sådan lidt et tabuemne i vores kultur. Det der, det taler vi simpelthen ikke om. Så det kan du jo godt regne med, at så er det i hvert fald noget, jeg taler om. Fordi alt det, som vi lægger væk og ikke taler om, det står i virkeligheden inde i os og råber. Og øh, du vil også se i den her lydfil hvad det er, der sker, når vi ikke talesætter sætter det. Jeg elsker jo at bruge eksemplet med øh, Maud, der står i døren og siger til Hans Christian, at hun går op og lægger sig. Øhm, og det er jo altid et spændende eksempel, fordi man kan jo bruge det i forhold til at kigge på det drama, som det er, men også at kigge på... At her står jo faktisk et ensomt menneske, som i virkeligheden måske ønsker at blive fundet og set, men som hele tiden trækker sig væk. Og jeg er ret sikker på, at i den her trækking sig væk, der var der faktisk ikke sådan en dyb lykkefølelse, som det også kan være, når man føler, at man er sammen med sig selv, når man er alene. Jeg er faktisk ret sikker på, at hun ønskede at blive fundet og set, og måske kan du også genkende det fra dig selv, når du har stået og smækket med døren eller gået øh, for at være alene, at det så er i virkeligheden det, du har ønsket dig. Så øh, mon ikke, Maud her, hun føles sig ensom dybt inde med alt det, hun ikke gav sig selv lov til at mærke, udtrykke og tale om. Derfor så vil vi i hvert fald dykke dybt ned i det i den her uge, fordi det er simpelthen så frihedsskabende, og det er så spændende, at når vi rent faktisk tør at arbejde med den her ensomhed og dele det med andre, så dukker den her samhørighed faktisk op. Så allerførst lad os udrydde, at ensomhed er noget, der er negativt, fordi det er ofte blevet forstået på den måde. Så vi kan godt sådan øh, bøje definitionerne lidt. Det kan nemlig være rigtig, rigtig dejligt at være alene i sit eget selskab, men det er opslidende og smertefuldt at føle sig ensom. Så det er to forskellige ting. Og øh, det er sindssygt vigtigt at i, i talesætte alt det her, fordi at øh, ellers så kan man lave sådan en isolering af sig selv, hvor man faktisk aldrig nogensinde får i talesat den her følelse, som er sådan en eksistentiel en, som banker på ind i os alle sammen mere eller mindre bevidst. Så hvis du tænker, at ensomhed det er at være alene, så kunne jeg godt, bare, altså, jeg kunne godt tænke mig at bryde den definition lidt mere op til, at altså, når jeg tænker ensomhed, så er det på et mere eksistentielt niveau, og det vil sige, at ensomhed er sådan en eksistentiel ensomhed, hvor du føler dig afkoblet, samhørigheden med dig selv, men så dermed faktisk også føler dig afkoblet fra andre. Fordi når vi ikke er sammen med os selv, så er vi faktisk heller ikke fuldt til stede med de andre og kommer til lidt at sælge dem en eller anden illusion her. Og det kan faktisk være rigtig slemt og smertefuldt, fordi det føles lidt som sådan en isolationshistorie fra resten af verden. Hvis jeg skal komme lidt ind på, hvad ensomhed det er for mig, så er det altså kort sagt sådan en, en mangel på kontakt et sted inde i dig. Det er en del af dig, som du ikke kan eller vil være sammen med. Og det kan faktisk være forskellige dele her, altså det kan være vrede. Måske er du som barn blevet afvist ved dine forældre, hvis du udtrykte din vrede. Så der er ligesom sider af dig og dele af dig, du ikke rigtig vil være sammen med. Det kan også være en indre sov og tristhed, du flygter fra. Så kommer ensomheden her og banker på din dør. Fordi de her øh, følelser af vrede og sov måske er blevet stuet ned under gulvtæppet og godt af vejen. Så dukker den her ensomhed op for... Øh, for vise den her smerte, som du faktisk er nødt til at mærke. Og det kan mærkes som alt fra sådan en lettere modløshed, til smerte, til tyngde, depression, til sådan mørke. Og det smukke ved det, det er, at det har jo netop en funktion, nemlig at bringe dig frem til din sjæl. Og når du mærker den tydeligt, så kan du faktisk mærke, at der er nogle steder, du har forladt dig selv. Jeg vil dele lidt senere i den her fil, øh, min egen historie om det her, og hvad det kan føre til, når vi forlader os selv, sådan virkelig for Gud. Men øh, det der er med den her ensomhed og din sjæl, det er faktisk, at øh, det vil rigtig gerne bydes inden for at høres og opleves. Øh, og ikke have den her oplevelse af at blive skubbet væk. Så med alt det der nu er af følelser, og alt det sorg og vrede, og det der er, Øhm, så handler det hele tiden om at få det budt indenfor Og øhm, en af de smukke ting at opdage Og som du måske også har opdaget her undervejs i forløbet Det er jo at opdage alle, al altså alle de personligheder Alt det som du har med inde i dig øhm, alt det der er derinde for dig, som støtter dig, nærer dig Holder om dig, respekterer dig, giver dig energi og får dig til at handle Øhm, hvis du tænker på det på den måde, at du både har dit indre barn herinde, du har en, øh, en indre leder, der leder dig på vej og tør at tage øh, beslutninger, som er gode for dig, du har faktisk muligheden for at være din egen kærlige og omsorgsfuld mor eller far, eller måske begge dele endda, og du har... Øhm, Altså, alle mulige forskellige sider i dig. Du kan sådan set kalde dem, hvad du vil. Men de er alle sammen med dig her. Det eneste, du egentlig skal gøre, det er at kalde lidt på dem. Og så er du faktisk aldrig nogensinde alene. Øhm, for du kan altid kalde dem her frem fra dit indre blik. Øhm, så, altså... Jeg synes bare, det er sådan en smuk måde at se det på, fordi at når du er sammen med dig selv på den her måde og har alle de her sider i dig, så bringer det dig til et nyt sted i forhold til det her med at, være, øhm, at føle sig alene. Så du kan jo prøve at tage et tjek på, hvordan du har det med din egen ensomhed her. Måske kender du den, måske er du sådan en, der flygter fra den, eller måske er du der sådan en, der rent faktisk tager dig af den. Og du kan jo spørge dig selv om, hvis du nu er sådan en, der flygter fra din ensomhed og ønsker at ændre det. Hvad er så det første skridt hen imod at føle samhørighed med dig selv? Jeg lover dig, at her til sidst i lydfilen, der vil jeg dele... Øm, en øvelse som øm, virkelig sparker røv Og som kommer til at bringe dig tættere på dig selv Og den her ensomhed Og, derimed, og dermed paradoxalt nok også samhørigheden med dig selv Og det kommer du alt sammen til at forstå Og hvis det har været sådan lidt lakrids indtil nu Så bare hæng på Fordi det hele det kommer til at give mening Det kan godt være at du kender det her med Måske at have mistet et menneske som du elsker og ikke rigtig vil mærke soven. Øhm, og her kommer ensomheden faktisk og banker på. Det gør den, fordi du ikke kan eller vil være sammen med soven. Og ikke rigtig vil mærke det her og det her tab. Øhm, og du ikke vil græde. Og øh, selvfølgelig så kommer alting til sin tid. Øhm, men der kan godt være sådan en tendens til at ligge lå på. Så på den måde, der kommer, øhm, der kommer ensomheden altså frem her på en anden vis. Øh, hvis, du er, hvis du er i søvn og ikke rigtig vil mærke den, så man kan sige, at ensomheden faktisk er, en vejviser, et wake up call for dig, så kan vi godt have sådan en tendens til at tænke, at hvis vi er i et parforhold, så tror vi måske, at den anden kan få os ud af ensomheden, øhm, og sådan er virkeligheden faktisk ikke, og så kan vi også sige lidt, og dog så kan vi sige sådan lidt, det er den faktisk alligevel, fordi hvis du Deler den her ensomhed med et andet menneske øh, Måske en kæreste eller en god ven Så kan du faktisk bryde det her fængsel det er, Fordi du så bliver Altså du bliver ligesom et du og et jeg I stedet for bare at være et jeg øh, så, så det kan være rigtig rigtig spændende At dele det her med et andet menneske Og hvis du ikke har en partner Så måske bare en som du stoler rigtig meget på Fordi ved at tale om det Så bliver det simpelthen mindre farligt så hvis du er en af dem der ikke rigtig har bemærket mærke din mensomhed og måske flygtet fra den ved at lamme dig selv og gøre dig følelsesløs ved måske enten at spise rigtig meget sukker eller øh, sådan, hele tiden måske <coughs> Undskyld, gå på Facebook eller bruge din øh, smartphone, så er der ingen tvivl om at det virkelig vil være godt for dig at mærke den. Og det kan godt føles lidt som sådan en restløshed, at mærke den her, når man ikke hele tiden dulmer den med action, med tv, kiggeri, eller bare den her fornemmelse af, at der hele tiden er mennesker omkring en. Men det er altså virkelig det her med, at når vi er villige til at mærke det der er, så kan vi hele det der er. Og på engelsk, der lyder det bare meget bedre. When you are willing to heal it, you can... Øh, nej, det hedder selvfølgelig, when you willing to heal it... Det går bare ikke særlig godt for mig her, men det jeg gerne prøver på at sige, det er, When you are willing to feel it, you can heal it. Så øh, de der rim der, øh, min, min gamle lærer JPC, så han plejer altid at sige, at når der er noget, der rimer, så er det sandt. Så det er en god måde at tænke det på. Så hvis du, øh, man kan sige, at hvis du vil være hel, så er du nødt til at integrere den her ensomhed i dig ved at eje den. Eje den og mærke den. Og dermed så kan den faktisk være med til at bløde hjertet op og rense ud og skabe nyt liv for dig Og øhm, du kan bruge den til at den kan vise dig vejen øhm, så, du kan, altså, så du kan stå i flere sider af dig selv og være sammen med Mange sider i dig selv For eksempel angsten, sorgen og vreden og glæden Og angsten vil jeg jo sige lidt mere om her senere i den her lydfil. Så når du mærker ensomhed, så se det som et wake up call og bliv opmærksom på, hvad der, hvad der er i dig og hvad du kan mærke. Øhm, så man kan sige, at øhm, altså en god måde at forklare det på, det er, at for at du kan komme ud af den her tilstand, så må du først gå helt ind i den. Man kalder det for det, der hedder den paradoxale forandringsteori, og det skal ikke blive sådan helt vildt teoretisk, men det handler egentlig bare om at gå fuldt ud ind i det, øh, som du faktisk ikke vil ind i. Og derfor så vil jeg gerne invitere dig til at dykke ind i den her ensomhed. Og vi kommer til at træne det hele næste uge, og det kommer til at sige mere om til sidst her i lydfilen. Men hvis det virker lidt for angstprovokerende, så, så vent med at gøre det. Fordi måske er du ikke klar til det. Eller find den måde du kan integrere det i dig. Øhm, altså ensomhed har også det som vi kan kalde nogle brødre og søstre. Som måske hedder afvisning. Øh, og det at føle sig ignoreret. Eller det at føle sig udenfor. Eller føle andre lukker en ude. Eller måske den der fornemmelse af. Hvis, hvis jeg nu går virkelig efter det jeg drømmer om. Vil folk så synes jeg er mærkelig og anderledes. Øhm, og det kan godt være, at du, du måske genkender de her brødre og søstre i dit liv, hvis du ikke genkender den her følelse af ensomhed så meget. Så du kan bare forestille dig, at det er sådan en, ligesom en gradvis fornemmelse, hvor vi i den ene ende måske har den her følelse af afvisning, og øh, måske endda bare føle et nej som noget, der er ubehageligt. Og så, øhm, så kommer vi over i og blive ignoreret, følge sig udenfor, følge sig lukket ude, og så ind i ensomheden, og så til sidst ude i den, ude i den anden af polen, der har vi så angsten, som jeg vil dykke lidt mere ned i lidt senere i lydfilen. Så, jeg er sikker på, at når jeg siger det sådan, så vil du genkende dig et eller andet sted på øh, den her pol her. Ja, øh, og øh, jeg snakkede om i starten det her med, at få den der fornemmelse af, at øhm, ja, altså, hvis du bare, hvis du bare kunne, øh, kunne gemme dig væk, altså den der følelse måske, og den der lyst til bare øh, til at forsvinde, altså sådan lyst til nogle gange bare at forsvinde, og her er det du i virkeligheden har brug for, det er faktisk at blive fundet og set. Øhm, og hvis du genkender det her, at du vil ønske, at du blev fundet og set, så er det måske, fordi du har oplevet, øhm, at der var et menneske, der så dig i din ensomhed, og hvilken stor lettelse og befrielse det var. Og der vil jeg bare sige til dig, at du kan jo vende hele lidt om, og huske på, at den der ser dig, det kan faktisk være dig selv. Du er nemlig den eneste, der dybest set kan trække dig væk fra ensomheden, ved at være sammen med alle sider i dig. Jeg håber, at det giver mening, det her med ensomheden. Hvis du synes, det er sådan lidt lakrids og sådan lidt svært spisligt, så er det helt okay, så bare tage det med dig, øh, som du får ud af det, og, og de indsigter, som lige kommer. Jeg vil sige lidt om angsten også i den her øh, lydfil, fordi at, øh, at jeg faktisk mener, at det hænger sammen, det her med ensomhed og angst. Øh, og jeg plejer at kalde... Øh, ensomheden eller Jeg plejer at kalde angsten for ensomhedens wake up call Så når vi ikke lytter efter den her ensomhed som kommer forbi os For at fortælle os at der er nogle sider i os vi ikke vil være sammen med øhm, Og der, der er noget vi har overhørt i os selv Og vi er for længe simpelthen ikke lyttet så, øh, så kan der simpelthen komme den her angst Så det jeg mener det er at angsten kommer når der er for meget i dig selv Som du ikke har ville være sammen med og øhm, men så man kan godt sige, at angst, det er lidt sådan et irrationelt bagholdsangreb. Og på den måde bliver det ligesom regningen for alt det, som du har budt dig selv, fordi der var ting i dig selv, du ikke kunne holde ud og være sammen med. Og derfor så blev du simpelthen nødt til at dulme den, til de ikke længere kunne holdes nede, og måtte tale til dig i det sære sprog, som angst er. Og nu er det jo ikke alle mennesker, der har oplevet at have øh, angst, men øhm, det vil måske være interessant for dig, fordi du måske lige vil godt kunne genkende øh, nogle, nogle tanker herfra, vil jeg gætte på. Hvis ensomhed og angst virkelig styrer dit liv, øh, så vil du kunne genkende rigtig meget nu. Og så vil du måske være sådan et menneske, der lidt sørger for at være sammen med andre og sørger for der aldrig rigtig at stille. Og det kan du jo lige prøve at lure efter, om du kender det. Øh, altså, man lider af angst, kan man sige, hvis det sådan skal helt ud. I, øhm, I sådan det i definitioner her. Når man fortolker nogle ydre begivenheder, det kan fx være en elevator eller en flyveur, øhm, eller nogle indre øh, begivenheder, Fx nogle tanker eller nogle kropslige fornemmelser. Når man begynder at tolke de her ting, som farligere end de i virkeligheden er. Altså ydre begivenheder, som kunne være. Øh, elevatortur eller en flyvetur eller indre begivenheder, som kunne være tanker eller kropslige fornemmelser, når man tolker det som farligere end det i virkeligheden er, så kalder man det for angst. Så angst er faktisk at være bange for noget, som man i princippet ikke rigtig bør frygte. Og øhm, vi har snakket meget om frygt, og derfor så vil jeg bare lige sige, sådan, bare lige for at lidt imellem, det er, at grænsen mellem frygt og angst, den er sådan lidt glidende, og i begge tilfælde, så kan de fysiske symptomer godt være ens. Sådan en fornemmelse af svede, øh, øh, hæftig værtrækning, dit hjerte banker, din knæskælve, eller hvad der kan være, det er meget forskelligt. Men frygt er sådan en naturlig og lidt forbigående reaktion. Og det er faktisk nødvendigt for os at have den her frygt, fordi det også sørger for, at vi ikke gør alle mulige dumme ting. Øh, så vi ikke lige springer ud foran en løve for eksempel. Eller en bil for den sags skyld. Så vi har et, et gammelt instinkt her, som har været nødvendigt for vores overlevelse. Et alarmsignal, øh, der, der var og stadig faktisk kan være nødvendigt for os, når der er fare på fære. Frygt er dermed... Øh, Altså sådan en forbigående følelse, hvor angst, det er noget andet. Angsten, øh, bliver, altså klæber sig sådan lidt mere fast til dig. Æ, og hvor frygt er en nødvendighed, så er angsten mere sådan en, øh, en lidt klæbende fornemmelse, men også en healer for os. Et signal til os om, at vi skal mærke alt inden i os og være sammen med os selv. Og, øh, jeg vil bare rigtig gerne dele øh, den angsthistorie, som jeg selv har, fordi øh, det som faktisk er så interessant, øh, det er faktisk, at i alle år, hvor jeg har haft klienter, der har faktisk aldrig prøvet, at, at der er kommet nogen til mig, altså nogen som helst andre, øh, og fortalt mig om en, en angst, som jeg ikke selv har prøvet at have. Så det er bare sådan for at vise dig, at, øh, at jeg har haft mange af dem, og øh, har oplevet lidt af hvert her, Øh, og har virkelig en historie her, som, som er voldsom Og man kan sige, en historie, som ikke rigtig er en offerhistorie for mig længere som, øh, som det faktisk var på et tidspunkt Men som jeg har brugt nærmest som en raket i røven Til at løfte mig selv ud af det her Til at begynde at være mere sammen med mig selv øh, Og være sammen med alle de sider i mig, som jeg ikke rigtig ville være ved og på den måde fik jeg ro på det her. Jeg tror aldrig nogensinde, at den her angst helt vil forlade mig. Men det er jeg faktisk i fred med. Fordi jeg ved, at det er en god ven, som kommer til mig, når der er behov for det. Men lad mig lige starte med at fortælle, hvad der egentlig skete, så du forstår det. Du skal forstå... Det, det liv, som jeg har levet en lille smule, fordi du måske vil kunne genkende dig selv, eller kunne se nogle af de signaler, som gør, at vi kommer væk fra os selv på den her måde. Det meste af mit liv, så har jeg været optaget af øh, at være over i andre mennesker, mærke andre mennesker, og være rigtig god til det. Men det betød også, at jeg ikke rigtig kunne mærke mig selv. Samtidig med, så blev jeg en rigtig arbejdshest og en rigtig øh, perfektionist, øh, fordi at øh, på et tidspunkt i mit liv, der oplevede jeg, at der var noget, jeg ikke kunne finde ud af. Og jeg havde egentlig det meste af mit liv kunne finde ud af alting. Jeg syntes, alting var let. Og da jeg så kom op i gymnasiet, så blev tingene lige pludselig svært. Bum med et. Og så var jeg nødt til at opfinde en ny strategi, og den hed så overarbejde. Så jeg stadigvæk kunne sørge for at blive så velligt, som man selvfølgelig bliver, når man klarer sig godt i skolen osv. Øhm, både af sig selv, men også af omgivelserne og læreren og så videre Så øhm, jeg var ikke særlig god til at fejle Og da jeg så endelig fik muligheden for det, så sørgede jeg bare for at komme ud af en anden stil øhm, Så jeg ikke rigtig fejlede Og øhm, det der blev konsekvensen af det senere hen øh, Det var, at der var sider i mig, som jeg ikke rigtig ville være sammen med For eksempel de sider, som var lidt skrøbelige og sårbare de sider, som fejlede og øhm, på et tidspunkt i mit liv, der oplevede jeg, at øh, der var et menneske, øh, som var forholdsvis tæt på mig, som var på min egen alder. Det var min, øh, min søsters kæreste, som øh, døde. Man kan godt sige, at han døde pludseligt. Øh, vi, vi fik sådan en tre måneders advarsel, øh, hvor, han, hvor han havde sådan en tre måneders sygdomsforløb. Men jeg blev meget, meget forskrækket over det her. Og... Øh, det, det vækkede en hel masse ting i mig. Og så begyndte den her angst ligesom at komme ind over. Og jeg så øh, mærkelige ting ske for mig. Alle mine modersmærker, de begyndte at vokse. Øh, jeg troede hele tiden, at mit hjerte ville holde op med at slå. Og det var faktisk meget smertefuldt fordi jeg troede altså sådan fuldt og fast på det selv. Øh, da det var allerværst, værst, der måtte jeg simpelthen sidde på mine hænder, fordi jeg var bange for at kvæle nogle af de mennesker, jeg var sammen med. Der var selvfølgelig en stemme i mig, der godt vidste, at det ville jeg aldrig nogensinde gøre. Øhm, men det er jo sådan en underlig tanke om sådan at have sådan en lyst til det, og meget mærkeligt, også den dag i dag, fordi det er faktisk en ting, som aldrig nogensinde er vendt tilbage. Jeg havde en, en, sådan en angst for at sluge min egen tunge. Og jeg husker faktisk, at jeg stilte mig op i en time, da jeg gik på lærerseminaret og fortalte hele min klasse om det. Fordi det var en af de eneste ting, øh, som fik det til at gå væk. Det var simpelthen, at jeg delte det med andre. Øh, og hvis vi taler om at være grænseoverskridende, så er det nok en af de mest grænseoverskridende ting, jeg har gjort i mit liv. Øh, til gengæld øh, var det nok også noget af det mest sådan, samhørighedsskabende, der kunne ske, fordi jeg oplevede simpelthen, at... Det som jeg troede ville ske, og at alle ville synes jeg var mærkeligt, det skete faktisk ikke, men at folk faktisk kom ud af skabet med deres underligheder. Ja, <laughs> sådan det der sådan kom efter, det var også nogle underlige angster om måske at sådan blive bange for at køre ud fra broer, eller at sådan træde speederen i bund og køre op i numsen på andre biler. Og så havde jeg den her angst for at være i stillheden. Så når, når jeg for eksempel var i biografen, eller steder, hvor man skulle være stille i meditationsgrupper, så fik jeg da bare vildt dårligt og, øhm, og troede, at, at jeg skulle dø der, fordi at, øhm, at jeg var bange for at simpelthen komme til at stille mig op og råbe et eller andet venvittigt. Den der fornemmelse af ikke at kunne være i kroppen. Og grunden til, at jeg deler alle dem her, det gør jeg, fordi jeg deler dem simpelthen med alle de mennesker, jeg... Altså der hvor det giver mening at dele det, fordi at hvis du sidder derude, eller kender nogen der sidder derude, øh, så vil det simpelthen være så, helende og så helbredende at høre det, det ved jeg. Øh, at det kan være sådan for andre, og især også at det kan være for et menneske som mig, som jeg er godt klar over, øh, de fleste vil betegne som succesfuld. Øh, så jeg vil bare rigtig gerne vise, at selvom at, øh, der lever det her inde i mig, som faktisk stadigvæk nogle gange lever inde i mig, men som jeg bare har et andet forhold til i dag. Så, øh, så kan man sagtens være i et liv, øh, hvor man har succes, og hvor der er masser af livsglæde. Og det troede jeg ikke, da jeg var aller øh, længst nede. Der troede jeg overhovedet ikke, at det nogensinde kunne lade sig gøre. Så øh, et håb til dig, hvis du, hvis du genkender noget her. Ja. Yeah. Nogle af de redskaber, som jeg brugte, jeg opfandt simpelthen en hel, øh, skuffe af redskaber her til at bruge. Øhm, fordi at hver eneste gang, jeg ligesom fik styr på en af de her angstformer, så kom der bare en anden en op. Helt tiden ligesom, om man bare blev taget med bukserne ned der hvor man tænkende om. Nu har jeg lige brugt den her angst velkommen, så kom der bare en ny væltning indover. Men, så jeg fandt sådan nogle metoder til at jeg kunne være det. I det ene var blandt andet at grine rigtig højt. Og gerne sådan lidt kunstigt at sige sådan, ha ha ha, ud i rummet, eller i bilen, hvis jeg kører i bil og blev bange, ikke? Fordi at når man gør det, når man siger det på den åndssvage måde, der er sådan, ha ha ha, så kan man ikke rigtig selv lade være med at komme til at grine. Fordi det lyder simpelthen så åndssvagt, eller bare råbe et eller andet, der er skørt. Så man kommer til at grine, fordi at når du griner, så slipper du, og så er du ikke i den sammentrækning, som det er også at være angst. Og så var det den med at sige det højt til de andre i rummet. Det kan virkelig også anbefales om, inden det er noget grænseoverskridende. Men ellers vil jeg sige, at nok en af de vigtigste strategier, jeg har lært det at byde det indenfor, tale med det og give det plads. Så når det kommer, øhm, simpelthen sige, Nå, men okay, hej med dig. Der er du jo min gamle ven, og du er her sikkert for at vise mig, at jeg måske har givet den lidt for meget gas, eller har nødset alle de andre lidt for meget, eller har haft nogen for vilde mål. Øhm, så så altså, jeg ser det virkelig som en healer og en ven, når det kommer og melder sin ankomst her. Og der er jo virkelig en verden til forskel, at betragte det som noget, der skal forsvinde ud af ens liv for Gud, eller egentlig at byde det velkommen. Og det er her hele healingen ligger, hvis du spørger mig. Værtrækningen hele vejen ned i maven, er også meget, meget vigtig, og simpelthen at praktisere det her, og gøre det på forhånd, Øhm, så man hver eneste dag trækker vejret hele vejen ned i maven, fordi at angsten sidder i brystet, øhm, og i den her sammentrækning her. Så når du trækker det hele vejen ned i, i maven og øver dig i det, når du så kommer i den situation, hvor du har angst, så vil det være meget nemmere for dig at komme tilbage til det sted, hvor du har øvet dig. Ja, det håber jeg virkelig giver mening. Øhm, og jeg håber også, at dig, som måske aldrig har oplevet angst, alligevel får et eller andet ud af det her. For jeg er godt klar over, at jeg måske henvender mig mest til nogen af jer her. Øhm, men stadigvæk vigtig, vigtig del af livet. Det håber jeg, at du også kan se. Og hvis du måske møder et menneske en dag, øhm, som genkender det her, så lad bare ønske, at du vil kunne være super forstående. Eller give et eller andet videre, fordi det er virkelig et helvede at leve i, indtil man knækker koden og øh, få fred med det, og føler, at man egentlig godt vil være sammen med sig selv, fordi det er helt basalt det, det handler om, og det er derfor, det er kædet sammen med ensomhed, for det handler om en flugt væk fra sig selv, øhm, og når man begynder at leve sammen med sig selv, og bestemme sig for at være med sig selv med alt, hvad der er, af underlige ting, så kan, så kan alle de stemmer, og alle de sprog, som jo angst også er, jeg tror på det et sprog, så kan det lige pludselig give slip, og holde lidt fri, fordi vi rent faktisk lytter. Ja. Så derfor, så ligger det mig sindssygt meget på sinne, at vi skal forebygge lidt her, fordi jeg er godt klar og at du måske ikke sidder og mærker noget, der er så vanvittigt, som, som de her historier, jeg kan fortælle, men jeg vil rigtig gerne hjælpe alle mennesker med at forebygge det her. Så vi, vi kan blive endnu bedre til at lytte til os selv. Og være i ro. Og være i den her ensomhed. Hvor vi faktisk øh, virkelig byder den inden for. at tør være alene sammen med os selv. Så derfor. Så har jeg for mig for. Der er ikke nogen øvelse i den her uge. Øh, men i næste uge. Der vil der simpelthen være øh, en øvelse, som er, at øh, du skal ikke være herinde i gruppen overhovedet. Du skal være alene med dig selv. Og øh, Så der bliver simpelthen en pause i næste uge. Så i den her uge er der ingen øvelse. Øhm, og du kan måske samle lidt op på, hvis der er noget, du har brug for at få samlet lidt op på. Jeg vil gerne sige til dig, at jeg forventer ikke, at du laver alle øvelser og er med i alt. Det er selvfølgelig fedt, hvis du har lyst til det. Men livet er også sådan lidt, at, øhm, at der er noget, der mere ringer ind end andet. Så, så der er no hard feelings fra mig af, og jeg håber heller ikke fra dig af til dig. Øh, I forhold til, hvis der er noget, du, du simpelthen vælger at springe over, eller noget, hvor du vælger at tænke... Øhm, det, det skulle jeg ikke lige nu. Bare du ikke vælger det, fordi øh, at du ikke tør det. Så skal du nemlig gå ind i det. Så tvinger jeg dig faktisk gerne til det. Så øhm, i den her uge er det altså, er selve øvelsen altså, at, øhm, at du, øh, hvad hedder det, bliver en afslutter i den her uge, gør det færdigt, som du har brug for at gøre færdigt i den her uge, ligesom gør lidt status. Og så er øhm, næste uge, det er sådan en fri uge, hvor du mærker den her øhm, ensomhed, og alt hvad der er med den, og hele den her pol. Du kan prøve at mærke, hvor på, på den her pol du er, om du er helt ude i angsten, eller om du måske er lidt længere inde på polen, hvor, der er, hvor du virkelig mærker den her ensomhedsfølelse, eller om du mere egentlig bare oplever den der fornemmelse af sådan lidt at være udenfor. Øhm, og alle de følelser som hører til her. Så øhm, ja, det aller sidste jeg bare vil sige det er øhm, rigtig rigtig god uge i næste uge også, hvor du øhm, ja altså hvor du virkelig skal skal mærke hvad sådan et, et øh, jeg ved ikke om jeg kan kalde det et stillehedsretreat eller en time out med dig selv måske er bedre at sige, hvordan du øhm, skal mærke, hvordan det er virkelig at, at pjekke og at få fred og nydelse og den her rekreation, og hvor du virkelig bare tjekker ud og får det ind i dit liv, og hvad det så gør, når du virkelig bare giver slip øhm, og giver plads til at mærke alt det her, der er. Jeg vil gerne opfordre dig til at tage så meget tid som du kan, i næste uge. Det er også derfor jeg siger det nu. Fordi så kan du måske få planlagt lidt. I forhold til næste uge. Øh, hvor du har mulighed for at tage de her oaser af tid, Så du kan komme til at mærke ind. I den her øh, indsomhed i dig. Ja. Yeah. Og det kommer til at passe helt perfekt. Fordi at vi så. Øh, når vi mødes igen. I gruppen. Øh, skal i gang med at åbne op for din intuition, og øhm, der sker bare det, at når vi er i stillhed, når vi er i ro, øh, og når du gør plads og parat, så vil du mærke, at din intuition kommer på banen, du vil mærke, at dit dybe svar begynder at lande i dig, øhm, og du vil altså, mærke det her med, hvordan alle svar egentlig falder på plads, når vi er i stillhed og det er det, som vi skal til at arbejde med øhm, øh, i de næste mange uger og i det næste måned her i det her i forhold til at åbne op til intuitionen, så øhm, det kommer til at passe helt perfekt og øhm, jeg vil bare ønske dig rigtig øhm, god fornøjelse med at afslutte, Gøre færdigt ligesom samle op i den her uge alt det og så simpelthen at sige til dig selv, nu er der skulle re ren røv og tro det i. Nu har du gjort det, du kunne, nu har du samlet det op, du ville, og så hold helt luft i næste uge. Virkelig luft. Det vil være rigtig godt. Så jeg er spændt på, hvad det, hvad det bringer indsigt, og jeg håber bare, at, at du får en fantastisk uge. Hej, hej.